0: أكتر تهمة أو وصف متكرر في الحياة الأدبية مصرية وفي العالم كله على فكرة يعني لما لو طلعت بره هو موضوع الشلالية تمام وأنا شايف إنه يعني دي مش, مش مش حاجة وحشة بالعكس هو أصلا البداية لما أنت بتبتدي تقرا أدب أو تهتم بنوع معين من الفنون إنك بتدور على ناس شبهك، ناس مهتمية بالموضوع ده، مش بس مهتمية بي. ناس كمان عندهم منطلقات متشابهة معاك. طبعًا بتحاول تستكشف الجماعات المختلفة والتاريخات المختلفة، بس في النهاية ما بتلاقيش تآلف غير مع اللي عندهم منطلقات جمالية قريبة منك. والعلاقة اللي بتنشأ ما بينكو بتكبر وبتنمو وبتبقى ان بالDNA بتاعك تبقى جزء منه انا بشوف انه المسألة مش في الشللية المسألة هو في في الشفافية عموما وان الناس تاخد بالها انه في الادب والفن عموما من الصعب وانت بتتكلم على كتاب او فنانين مجاورين او معاصرين ليك هو فصل الشخصي عن العام كل ما سبق وكانت مقدمة تحليلية م... <تصفيق> كل ما سبق أنا مقدمة لابد منها علشان اقول انه هتكلم المره دي حوالين هي الحلقه دي بدايه سلسله من الحلقات هتكلم فيها عن كتاب مش بس بحبهم لكن تصادف انه تجربتهم جزء من من, من تجربتي الشخصيه يعني برده بصراحه شديدة الحلقه المره دي حوالين ياسر عبد اللطيف الشاعر محرر ومترجم وكاتب القصه الصديق العزيز و واحد من معلم معلمين الكتابة الكتابة عموما ومن أستاذ كبير قوي في القصة القصيرة الحلقة كمان هتمشي بتكنيك مختلف شوية أنه إنه أنا هتكلم حوالين خمس تمات خمس أفكار كلها متعلقة بشغل ياسر وبتتقاطع كمان مع تجارب شخصية ليا ومع تجارب كيل التسعينات ياسر عبد اللطيف ومجموعه القصصيه الاخيره موسم الاوقات العاليه تترترا عشوائي مع احمد يا جماعه مؤخرا صدرت مجموعه قصصيه جديده لياسر عبد اللطيف اسمها موسم الاوقات الاوقات العاليه صدره عند كتب الخان مجموعة فشيخة 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 يعني أي حد عايز يقرأ كتاب يبسطه ويمتعه ويخطفه ويحسسك بمشاعر جديدة عليك ويخليك حتى أنت تفتح تنقب عن حاجات غابت جواك بنصح بيه انا كنت بعتبر انه مجموعه ياسر عبد اللطيف اللي هي يونس في احشاء الحوت دي يعني اعلى حاجه مش كتابه ياسر بس دي انا يعني كنت بشوف ان المجموعه دي هي اعلى مجموعه قصصيه مش هقول في الادب العربي بس بالنسبه لي انا شخصيا هي اعلى واجمل مجموعه قصصيه قريتها أه المجموعه الجديده أه تكاد تتجاوز هذا المستوى، يعني هو ما فيش مستوى زي ما بقول دايما هي الحاجات مش مترتبه فوق بعضها هي هي هي, هي بشكل عرضي مش بشكل بشكل عرضي مش بشكل افقي. هي مجموعه جميله جدا 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 جدا، بس كمان انا مش عايز اتكلم عليها. انا عايز اتكلم حوالين المفاتيح او السمات الاساسيه، سمات كده متكرره. فشغل ياسر عبد اللطيف كنت عم بفكر فيها وانا بقرا المجموعه المره الثانيه انا بقرا المجموعه المره الثانيه وبحاول اتعلم انا دايما بتعلم من ياسر يعني سواء على المستوى الشخصي الانساني سواء في حادثنا او لقاءاتنا لما كنا في القاهره او حتى التواصل الالكتروني دلوقتي يعني متابعه ياسر ملهمه دايما وبتفتح مناطق وتعرف الواحد حاجات كتير بتفتح عينيه على مناطق كثير كانت غايبه عني درب نمبر وان حط لي يا ابني سكسكه هنا ولا اي حاجه. اول حاجه هي علم النفس ومركزيه علم وادبيات علم النفس في شغل ياسر عبد اللطيف. آه طبعا هو هو عموما عموما يعني علم النفس ده او ادبيات علم النفس هنلاقيها برضو آه تيمه متكرره عند كتاب التسعينات او دايما كتبهم تتقاطع معاه. يعني في حاله مثلا مصطفى زكري احيانا بتحس ان هو بي بي يعني في تحس ان في فقرات كامله منقوله من كتب تحليل نفسي. عند ياسر كمان آه آه هو موجود وبالعكس ياسر دايما عنده اهتمام لما بيجي يوصف شخصيه ويقدمها لنا فالمظهر ما بيظهرش غير اذا كان آه له اضافه بعدين في التركيبات الدراميه يعني لو قلنا على واحد طويل يبقى هيبان قدام لي هو طويل لو قلنا على قصير هيبان ان قصير دي بتفرق معه ودايما الاوصاف بتبقى كده يعني طويل قصير آه بس من غير توضيح او تفاصيل او دخول في الوان او روائح او كده لكن اللي بيحصل نحت فيه الشخصيه الشخصيه بتتقدم لنا من خلال التحليل النفسي وعادي جدا يبقى بيتكلم عن آه شخصيه سواء آه تاكسي مبرشم مثلا بس هو بيحل الشخصيه ديت هيقوم يستعير جمله من جاك لاكان او مفهوم آه من, من فرويد والى اخره علم النفس او الدخلات اللي, بي... اللي بيدخلها ياسر عبدالطيف في علم النفس هي كمان ليه مش بتبان مقحمة لانه الطريقة اللي بتخش بيها هي بتعمل سخرية غريبة جدا يعني هو تخيل احنا في مشهد قدام شلة شباب في اوائل الجامعة وقاعدين بيضربوا مخدرات وبعدين فجأة وهو بيحكي لنا انهم هيقوم مستخدم أمثولة فرودية مثلا لتحليل أو لتوضيح طبيعة شخصية من اللي بيحكي لنا عليها. داخلة الجزء ده من النص فجأة بتولد نوع من الكوميديا كده غريب جدا وبتعمل رافعة ترفع الـ الـ الوصف القصة من البؤس بتاعها. في طموح دايما عند قصص في قصص ياسر خصوصا اللي فيها نوع من الحنين او النوستولوجيا او وصف الاجواء الثمانينات والتسعينات. طبعا الثمانينات والتسعينات دي مرحله يعني كئيبه وراقده رقود غير طبيعي. ودايما لما بتيجي اي كتابه مش دايما يعني غالبا الكتب الكتابه عن المرحله دي او طلع طالع من المرحله ديت بيسودها مناخ سوداوي لا يطاق لا يطاق وملوش سبب. وحتى ياسر في المجموعه دي بيترق على على المناخ ده على طريقه تقديمه في الادب. الطريقه اللي بيستخدم بيها ياسر عبد لطيف بقى داخلة بتاعه علم النفس هي بتبقى عامله زي ضربه كشاف نور كده فجاه بتنور الـ الـ القصه او الجو اللي هو بيحكيه وبترفع النص والقصه من السواد والبؤس بتاعها فدي كانت نمره واحد دخل لي يا ابني بقى سكسكه كده ونخش على نمره اتنين نمره كاميرا 2 وهو ممكن تيجي تحت عنوان لماذا أحب يا سرع بلطيف وكتبت أسرع بلطيف لأنه بيدحكني فشخ يعني على طريقتي مش بس على طريقه ياسمين صبري بس أنا بشوف أنه في الأدب سهل أو التراجيدي يعني سهل أنك إيه تبتز مشاعر القارئ وتورطه في أزمة ودراما وأبويا مات ومترملت وإلى آخره لكن الصعب هو الضحك. وأنا مش بتكلم عن السخرية، يعني الكتابة الساخرة موضوع تاني جدًا، لأن الكتابة الساخرة بتجيب بسمة ابتسامة. تمام؟ أو إنك تقول لصاحبك إيه ده بص النكتة دي، أو بص التويته ديت إيه بتضحك، بس أنت مش هتضحك، أنت هتبتسم. الضحك، الضحك اللي أنا أقصده، واللي بتلاقيه في أعمال أدبية قليلة جدًا، هو الضحك اللي هو انت بتبقى بتقرا النص نص عادي جدا ما فيهوش اي حاجه ساخره يعني مفيش فيه محاوله رسم صوره كترية لشخص او التريقه على تصرفات انسان او الى اخره لكن فجاه وانت بتقرا النص جمله او جملتين بيقوموا ويكعبلوك شنكل شنكل مقص ابن متناكه تمام طيب تقوم ام من الضحك يعني كركر فيه حاجات وانا بقرا روايات ياسر اللي هو كركرت كركره اللي هو وقعت يعني, يعني كنت اقع من على الكنبه وانا بقرا كده. وهي جايه مش من السخريه احيانا بتبقى جايه من مفارقه احيانا بيبقى في عنصر مفارقه قليل جدا بس دايما 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 جوهر بنائها هي اللغه. هو ذكاء ياسر طبعا هو راجل محرر ونحيت لغه عبقري يعني بس هو كمان جزء في موضوع ذكاء ياسر في انه بينقل مستويات متعددة من اللغة في التوقيت الصح فبتبقى الجملة انت اللي بتضحك عليه او بيخليك تكركر مش بس المفارقة بتاعة الموقف اللي هو بيحكيه او كده لكن وجود الجملة دي في نهاية الفقرة الطويلة دي اللي هي جاعدة كمان بتبقى فقرة بناء يعني عارف ممكن يبقى عمال يبني كده في مشهد سرد شجن جدا وحنين جدا ومتسارع ومش عارف وبعدين فجأة تيجي الجملة الأخيرة، حلو مش بس الجملة الأخيرة، الجملة في النص تعمل النوع ده من المفارقة اللغوية، المفارقة السردية اللي فعلاً تنتزع الضحكة منك بشكل صراخ هستيري، يعني زي ما بيقولوا. نمرة ثلاثة، وهو بقى ده الموضوع الأسير عند ياسر، يعني يعني ده الموضوع اللي هنلاقي دايماً ظلاله في الخلفية وحداً قصص كاملة تبقى مخصصة له وهو الأساطير المدنية أو أساطير المدينة يعني يعني إحنا عارفين الأساطير الميثيولوجي يعني جاية من الحضارات القديمة قصص وخرافات جاية من الريف اه حاجات حضارات قديمة إلى آخره لكن كمان في أساطير حية أساطير حية يعني إحنا بنعيشها جزء من حكاياتنا اه اه وحياتنا في المدينة والأساطير المدنية دي تبتدي من مثلا إنه اه في شارع إنه مهجورة في شارع تسعة اه في المعادي انه في نفق مش عارف تحت الدقي تمام اي حاجه مرتبطه بحياتنا في المدينه ومرتبطه باساطير معاصره اللي هو انت ممكن تروح المكان وتشوف الاسطوره كمان مرتبطه بحكايات لسه موجوده في في الذاكره الجمعيه زي مثلا انه يقول ايه في بيت في الزمالك اللي هو البيت اللي كانت اتقتلت فيه ذكرى لما جوزها قتلها تمام والحواليه اساطير كتير قوي بس ده مثال برضو للاساطير المدنيه انه انه في ناس بتقول ان احنا بنسمع صوتها احيانا بنشوفها في البلكونه بتاع بس هو وجود البيت ده بيجبرك طول الوقت وانت معدي انه اه وجوزها بقى متجوزة من عيله السويدي وفرق فيها الرشاش الالي ومش عارف ايه والى اخره من من حواديت وحكايات كلها مرتبطه بشخصيات آآ آآ لسه حيه في الوعي الجماعي والاساطير دي بقى هي يعني مش مش العجينه هي الخميره ها اللي بيحطها ياسر على العجينه بتاعته عشان تنفشها تمام فهتلاقي دايما وهو بيحكي مثلا عن بالذات عن الاماكن يعني هو بيحكي عن شارع الدق فاقول لك اه والشارع فجاه اوت يعني زي ما بقوله خارج السياق كده والشارع ده كان فيه ديلر بيبيع حشيش معمول مش عارف معجون بالافيون ولا مش عارف ايه والشارع ده او الفندق ده اللي كان بيقعد فيه امل تونكل او القهوه دي اللي كانت بتقعد فيه مش عارف ايه وهي بتشتغل مع ياسر لانه هو مش هيوصف الاماكن بس بيقول لك طلعت من شارع 9 على شارع 14 بيوصف الاماكن بس عنده طبعا وصف بلزاكي يعني دقيق جدا للمدينه والجغرافيا بتاعتها بس كمان الاسطير المدنيه هي اللي بتكسب الاماكن ديت ابعادها المختلفه وهو بيستخدمها بذكاء شديد جدا في متن القصه علشان يخلق تقاطعات بينها وبين تاريخه الشخصي يعني في المجموعه الـ الـ اللي بقراها اللي قريتها اللي كنت باكلكم عليها دي موسم الاوقات العاليه عنده قصه في اول مجموعه اللي هي شهوه الملاك رهيبه رهيبه بس رهيبه تمام. وباني هو القصه او جزء كبير من القصه حوالين حادثه اغتصاب شهيره في, ال... في اواخر الثمانينات. وتحول اللي هي اتحول اتعمل عنها فيلم المغتصبون يعني. التقاطع هامشي جدا بينه يعني انت ال... العلاقه بين الراوي وبين الحادثه ديت هامشيه جدا زي انه المتهم الاساسي او الكبير في القضيه كان بيذكر نفس الحقيقه فتقاطعوا الاتنين جدا. لكن انت لو شلت القصة دي اللي هي الأسطورة المدنية ديت من الحدوتة اللي طبعاً هو ما نفعش تتشال هو أصلاً العكس هو عنده حدوتة اللي هي قوة ملاك اللي هي حدوتة الاقتصاد نفسها أو المجرم اللي هو قام بعملية الإغتصاب دي لكنه ما بيحكيهاش بالسارد العليم هو اختار شخصية اللي هي الشخصيه المحببه له اللي هو نقدر نسميه يونس يعني تمام اختار شخصيه والشخصيه دي بتحكي لنا عن المجرم المختصب وبسبب موقع السارد ده تمام فجاه بتهبط الاسطوره المدنيه كده تاخدنا في في سحابه غلاله جدا فتحول حدوته اللي هي حدوته اجراميه يعني حدوته فيها اغتصاب وفيها عنف وفيها خوف وفيها توسترون، يعني انا كم في كمان عارف انت ايه القصص اللي هي تبقى فيها شخصيات ذكوريه كتير رجاله كتير دي يبقى فيها توسترون خنيق بعد شويه. لكن بسبب الرافع ان هو قام الاسطوره المدنيه بتاعتها وقام مدخلها دي خدنا المستويات الثانيه، خدنا المستويات الثانيه لانه فجاه انه بيحكي عن فيلم المقتصبون وبيحكي عن سعيد مرزوق وبيحكي عن حميد وحمد الوزير وهوب في نقطة كده في 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 الفضاء واحنا في السحاب لقاء افتراضي بين الراوي اللي هو يونس والشخصية الممثل حمدي الوزير. روابط ما تعرفش تضبطها واقعيًا. وهو ده الممتع في قصص ياسر عبد اللطيف انه دايمًا في القصص أو في الروايات يقول لك انه أهم حاجة انك لما تخلق عالم تخلق روابط منطقية بين العالم ده عشان القارئ يقدر يندمج أو يتابع فيه. مع ياسر أنت مش متوقع أنت ما تقدرش تتوقع أبدًا أبدًا النقلة الجاية في في الفقرة الجاية أو في الجزء الجاي من القصة هي هو هيوديك فين. وقادر يعمل نقلات عنيفة جدًا جدًا سواءً على مستوى اللغة سواءً في ضمير السارد وزاوية السرد. سواء في 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 في, 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 في الخط القضيب الاصلي للقصه يعني اللي انت لما بتكتب قصه قصيرة كمان ما تبقاش عايز تبعد عن خط نقطه الارتكاز او الخط الاساسي عشان القصه ما تفشوتش منك ما نفسك رحت في مسار ثاني نوفيلا او روايه هو قادر يعمل كل الالعاب دي بخفه لا تحتمل ولا تصدق الجامعه يعني الصبا بقى والشباب هو النقطه الثانيه الساحره في ياسر واللي انا ما كنتش مقدر مركزيتها او اهميتها قبل قبل كده يعني يعني يمكن مؤخرا لان انا بكبر بتقدم في العمر يمكن لانه كمان نفس الفلاشات من الذاكره ابتدت تجيلي حوالين المراحل ما عنديش حاجه في الجامعه حين الجامعه انا خالص بس يمكن للشباب او للفتره دي وبالذات مرحله الجامعه والثانويه مركزيه جدا عند أزر يعني طبعا عنده قصص كتير قوي هي بتدور في الاجواء دي يا اجواء الصبا يا اجواء الجامعه وبصيغ متعدده غالبا بتبقى تذكار يعني ان احنا بنرجع مع مع الراوي بالذكرى له لكن ال ال جزء الأكبر حتى لو القصة مش مركزيتها موضوع الجامعة أو كده هو دايماً هيركع للجامعة الجامعة دايماً نقطة اساسيه عنده وتقاطع معاه لأنها كمان مرتبطة بحيالي الكتاني هو الطريقة اللي بيقدم بها ياسر موضوع النسطولوجي أو الحنين والنظر إلى الماضي إزاي تبص للماضي الماضي دون أن تتحول آآ آآ عموداً للملح لكن يبقى عندك القدرة إنك تلحس العمود ده وتتسوق الملح ده تشوف فيه قدر ابن الجمال أو زي ما هو بيقول في قصة آه تعبير جميل أوي الحلاوة اللاسعة آه استنى لما أروح أجيب الكتاب أقرأ الجملة دي عشان فشيخ استنوا استنوا اسمع معلم الحتة دي تمام طبعا عشان أقرأ لكم الجملة هو كاتب كمان ياسر كاتب ما ينفعش تعمل معاك كوتش نقرا الجملة لازم نفهم شوية عن السياق ااا آه السياق الجملة دي هي الجملة الختامية في آه قصة عند ياسر في المجموعة اسمها دراسة عن العشق الأوديبي تمام؟ وهي آه هي دراسة عن العشق الأوديبي هي كمان قايمة على تيمة كلاسيكية يعني نجيب محفوظ ما رحمش دين أم التيمة دي اللي هو الكهل أو الراجل اللي ماشي في الشارع وبعدين فجأة بيقابل واحدة كبيرة في السن فيفتكر ايه ده؟ ده انا كنت بحبها وانا صغير ومش عارف ايه ويبقى فيه طبعا عندنا جيب هي ليها علاقه بيبقى ليها علاقه أو اوه بقى عن الزمن والحكمه وانه يقعد يشوف شفت الزمن والسنين بتمر وقلت يا الله الجبال اللي بيزول وكل حاجه رايحه جو الحكمه وال... وسرد الخبره وتامل الزمن كده من من مقعد حداثي من مقعد فلسفي عند عند نجيب في ياسر قصص اسمها دراسه عن العشق الاوديبي طبعا العنوان زي ما قلنا مركزيه علم النفس وادبيات علم النفس في العنوان وفي متن السرد في الروايه في تحليلات كتير جدا آه، لسايكولوجية المراهق والطفل والناضج والكاركتر اصلا بيلعب العاب نفسيه على الشخصيات. وبعدين بيشوف آه آه بي بي يعني بيوصل بقى للختام وهي يعني ايه بيتكلم يعني هو برد زي ما قلنا واحد بيقابل واحده وهي كبيره في السن فيبتدي يستعيد ذكريات حبه وشبقه عليها والى اخره لكن بيختم بيها وأنا مش هقرأ الجملة بس أنا هقرأ الفقر فبيقول آه... الدكتورة نورة الدكتورة نورة عماد أستاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة السويسرية في مدينة 6 أكتوبر لم تدخل الخمسين بكامل مشمشها كما يقول محمود درويش الذي لن يتبقى منه بعد زوال القضية وقهوة أمه وخبزها ومعاطف الجبال والمغول وشجر السنديان سوى هذه الصورة صار مشمشان سارة مشمش نوره معتقا يا أمر الدين مربى مشمش من انتاج كليه الزراعه في السبعينات ومن قال ان طفلا ابديا وكهلا سرمديا مثله يقيم وزنا للتزاجة والنضاره على حساب هذه الحلاوه اللاذعه. ازاي تاخد النستولوجيا والحنين الى الماضي وما تعملش منه صنم لكن تقدر تصحي اللي هو بيقولها زي ما قالها في آخر جملة دي الحلاوة اللازعة ازاي احكي لك قصة برجعك فيها معايا للمراهقة بتاعتي والشبابي لكن بقدر مش ان انا عيد تكسيد العالم ده ان انا كمان افكرك بالحلاوة اللازعة دي باول بالبدايات باول بوسة باول احتلام بأول نفس من السجارة دخنك دخنت ودوخك. بيعمل ده ازاي؟ دي دي تركيبة يعني دي خصوصية بقى تركيبة ياسر، يعني بيدمج اللي فات كله ال 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 الكوميديا وهنا بتكلم عن الكوميديا مش السخرية، تاني وتالت مفيش مش عندي ياسر السخرية، يعني حتى شفت الفقرة اللي أنا قريتها دي هو بيتكلم عن محمود درويش في النص بيدي محمود درويش كتف، تمام؟ اي حد تاني كان ممكن انا شخصيا يعني هو بكتبها وعايز اتريق على محمود درويش يعني هتريق بجد بقى عايز إيده لا هو بس ايه بيقوم واخد استداره كده خفيفه كوميديه انه يعني اه محمود لما يتبقى بدو درويش لما يتبقى منه لا قهوه امه ولا خبزه ولا النيله دي وبس ايه صارت صارت المشمش طبخه النوستولوجيا ديت وتعتقها هي هي سر عبقريه ياسر وش بس هي عبقريه ياسر في ظني انه هو ده الدافع اللي مخلي ياسر يكتب قصص. آه يعني ياسر اصلا شاعر ااا آه وروائي كاتب روايه لكن من اول مجموعه قصصيه اللي هي يونس في احشاء الحوت وهو تحس ان ان او الحنين ده هو بيدور على الطعم ده تمام؟ ومش بغرض احيائه بس زي ما بقول لك كده بغرض انه يحطه على لسانك انت. حد صاحبك بيسطر لك يعني عمال مركز بدقه عمال بيكسر حجر الستون بتاع الكوك وبيسطر لك سطر رفيع حنين ناعم تماما والشده الاولانيه دي اللسعه بتاعتها الضربه في النفخ هو ده اللي محاول يعمل ازاي يطبخ <تصفيق> نوع من المخدرات تاني مخدرات ادبيه تمام ما تبقاش مبتزله ما تبقاش فيها شفقه ولا البؤس السطح ده وده يرجع ده وصلنا بقى للنقطه الاخيره عايز اتكلم عنها في شغل ياسر وهي المخدرات دايما او غالبا او ربما او هيسما او لامومبا دايما لما <تصفيق> بنكتب عن المخدرات في نوعين من الكتابة عن المخدرات تمام في الكتابة اللي هي واحد يقول لك اه وبعدين بلع الحباية وبعدين تقرا مثلا تلاقي صفحة أو صفحة ونص من السرد كده على طريقة السرد سرد اللاوعي اللي هو اه وبعدين بصيت له في السقف فشفت خفاش وبعدين الخفاش قلب قرد ودي طريقه كلاسيك يعني من اول كل كتاب جيلي البيت جينيريشن مثلا هنا او الى اخره في امريكا او حتى في مصر وانا بحس ان الناس اللي يعني ان الطريقه ديت في الكتابه عن المخدرات لطيف مسليه هنا بتستخدم المخدرات انك تنحي منطق السرد اللي انت بنيه عشان نحفر ونطلع صور من لاوعي الشخصية ونكسر الرتابة بتاعة النص كله لكن ياسر ما بيعملش ده بالعكس ده لما بيعمل ده بيقولك انا بعمله <تصفيق> يعني مثلا هي المجموعة بتاخد اسمها موسم الاوقات العالية ده هي قصة طويلة جداً في حب ضرب الحشيش، في سنوات ضرب الحشيش. تمام؟ وضرب المخدرات. وفي القصة دي لما لما الدماغ بتعلى، لما البطل أو الست بيبقوا في مرحلة إن الدماغ شغال يعني، ما بيهرتلوش، ما مش بقى الهرتلة السردية بتاعت أوه وطرت ومش عارف إيه وكذا إلى آخره. أمال المخدرات بتعمل إيه بقى عند ياسر؟ قلب الموضوع جاي من جوهر المخدرات اللي بيركز عليها ياسر يعني هو هيتكلم عن الحشيش هيتكلم عن الكحول بس هو صلب تجربه جيل التسعينيات في المخدرات هي الكيميا يا جماعه يعني يعني الكيميا بقى كمان مش الكيميا اللي احنا نعرفها دلوقتي مش اللي هو الام دي ام اي والاسيد والكلام ده الكلام ده متقدم جدا وبعدين ما كانش في استيراد وتصدير في تويات التسعينات فالناس كانت وما زالت طبعا بتضرب خلطات من الصيدليات همم وخلطات التسعينات بقى ايه زمن التسعينات ده ما كانش فيه حاجات كتير على الجدول واللي على الجدول الصيدليات كانت بتصرفه عادي من غير راشوتات الدنيا يعني ايه كانت سداح مداح ف المخدرات في قصص ياسر ان هي دايما مش اي نوع من المخدرات هي كيمياء والكيمياء بتتطلب معرفه يعني الكيمياء اللي هي كيمية الصدرات تقل معرف انك عارف الدواء ده بيعلي الدواء ده بيوطي وانك لو خدت الاتنين هتبقى بتضيع الدماغ ان الدواء ده ممكن تفرش بيه زي ما هو عامل تعبيرك بديع وهو بوصف اصلا عمليات انك ازاي تعمل الدماغ ازاي تفرش الفرشة بتاعت الدماغ المخدرات وبعدين البراندي هيعمل ايه لو شربته وبعدين البيرة هتعمل ايه لو شربتها فوقها والتركيبة دي كلها وكل ده علشان يمسك بقى حاجة هو من اجمل الحاجات من اجمل الـ الـ الكتاب اللي بيعرفوا يكتبوا عنها وهي الروابط الانسانية اللي بتنشأ بين ضربة المخدرات وبين شلة ضرب المخدرات يعني كلنا مش كلنا ما عرفش مين اللي بيسمع ولا تجربتهم ايه بس متكرر جدا انك لما بتبتدي تشربه بتضربها غالبا الناس ما بتشربش لوحدها يعني بتشرب مع اخرين بتبتدي تنشا شلل وعلاقات كده روابط من بين الضريبه دي والعلاقات والروابط دي ليها خصوصيه جدا لانك بتتشاركه في الدماغ يعني اللي هو حاجه تكاد تقترب أحد من السكس او من الجنس او تتجاوزه في حميميته وفي نفس الوقت بينفرط عقد الشلل والعلاقات ديت سريعا يعني زي ما في الاغنيه زي ما في الاغنيه الشعبيه يعني وايه قال لك واول ما خلص القرش كل صحابي فاتوني. ف لكن بره منطق الاغنيه الشعبيه بتاع غدر الصحاب واصحاب الكيف ومش عارف ايه في جمال للعلاقه دي في جمال وخصوصيه للبشر اللي تبتشرب بتشرب معاهم دول ولما بتتفرقوا في جمال لتشارك في لحظات سعاده انت عارف عارف انها مستحيل تبقى بره الدائره دي وفي نوستالج حنين دي وهنا بقى بيبقى التحدي بتاع ياسر انه زي يخلق يعيد احياء البتاع ده بجماليات مش بس هنا بعرضه يعني في قصه موسم الاوقات العاديه واضح مش بس ان هو مديح في المخدرات او في الجزء الايجابي من المخدرات لكن كمان اشتياق للصبا يعني للصحة <تصفيق> يعني مثلا طبعا انا عايز اقول حاجة بس انه إنه اي حد ضريب مخدرات وبيبطل او مبطل لا انصحه أبدا نقرأ قصص ياسر يعني خطر جدا يعني قصص تريجر جدا وتخليك عايز تشرب سجاير وعايز تروح تفتح يسيد على التام يعني <تصفيق> تخليك في حالة مش مش على بعضك يعني من حلاوة السرد وجماليته وهو بيحكيه لكن كمان بيخليك تشتاق إلى موضوع الصبة ده موضوع الجسد لما جسمك كان عنده القدرة إنه تضرب بتصحى تضرب إزازتين الصبح وتضرب سيجارتين تحت وتصف شريطين وتستهلك جسدك بالشكل ده يعني تنغمس تغرق تغطس تحت الارض في المتعه في المتعه الحسيه اللي بالنوع ده فهنا بتشوف المخدرات مش بس الكشف على الانسانيه لكن تاني بياخدها ويخلطها زي ما قلنا في في الخلاط اللي قبليه بتاع النستولوجي وطبخ يعني يعني, يعني طبخ حشيش ابن لذينه يعني ما حصلش بيعمل صفات كتابه يعني حقيقي شكرا شكرا او زي ما بنقول له دايما في الليزر بنبدا يا بل شكرا يا ياسر شكرا جدا جدا, جدا ياسر تتراترا قبل ما اختم طبعا بحب اشكر الداعمين على انكور وعلى موقع باترون بشكل خاص بين كروبر باللهجه التونسيه ميري فؤاد فاطمه امير علي آه عنكبوت آه شريف منصور آه وثلاثه تانيين مجهولين حقيقي حقيقي بشكر الناس دي و آه آه جدا على دعمهم سواء من باترون او انكور وحاجه بتفتح النفس وبتخلي واحد متحمس انه يتكلم ويجرب ويطور وانتوا كمان لو عجبكم اللي بتسمعوه تقدروا من خلال انكور آه تدعموا البودكاست او من خلال موقع على باترون تقدروا هناك تدعموا برضو البودكاست وتبقوا وتشتركوا كواحد من الرعاة الرعاة على باترون أولاً بيبقى عندك اوبشنز أنك تسمع الحلقات قبل ما تنزل على بقية المنصات وكمان بيبقى في حلقات خاصة اللي هي يوميات عشوائي حلقات قصيره متاحة بس على باترون وفرصة كمان للإطلاع على بعض المسودات المشاريع الكتابة والمشاريع الفنية شغال عليها شكراً لكم و ¡Tapara